0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Judaïka. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Il est 17h et tout de suite, le deuxième flash d'informations de cet après-midi. Le journaliste vous informe. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu a dénoncé la décision de la Cour pénale internationale de reconnaître l'État palestinien comme un État membre. Une décision qui aurait deux conséquences, à savoir premièrement, la reconnaissance par la Cour pénale internationale de l'existence d'un État palestinien alors que ce n'est pas le cas de la communauté internationale, y compris des Nations Unies. Deuxièmement, la possibilité pour les Palestiniens de saisir la Cour pour ouvrir une enquête contre Israël pour crime de guerre. Pour le Premier ministre Netanyahou, cette décision de la Cour pénal international c'est une décision antisémite et politique. Binyamin Netanyahou se bat également sur le front de la justice nationale en Israël, cette fois puisque c'est aujourd'hui qu'il a comparu au tribunal de Jérusalem avec ses avocats pour se défendre des accusations de fraude, d'abus de confiance et de corruption qui pèsent sur lui dans trois dossiers différents, le tout à 45 jours de la tenue des nouvelles élections. Voici nos dernières informations au sujet de ce procès. Les avocats de Binyamin Netanyahou ont accusé le procureur général Avihai Mandelblit de mal gérer l'affaire. Selon eux, une partie de l'enquête a été ouverte sans les autorisations requises. La Défense a également demandé à ce que les témoins ne soient pas entendus avant quelques mois. Pourquoi Eh bien parce que la Défense a besoin de temps pour préparer le dossier. Pour l'heure, les juges ont levé l'audience sans répondre à cette requête et sans annoncer de date pour la prochaine audience. Nous y reviendrons plus en détail à 18h lors du Grand Journal. Dans le reste de l'actualité internationale aux états unis l'administration Biden a annoncé aujourd'hui son intention de se réengager auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, près de trois ans après le retrait américain ordonné par l'ancien président Donald Trump. C'était en 2018 Aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré dans un communiqué que le président Biden avait donné l'instruction au département d'État de s'impliquer immédiatement et avec force dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une décision qui risque toutefois de susciter les critiques des législateurs conservateurs. Enfin en Belgique, point sanitaire. Ce lundi 8 février, on constate que le nombre de patients en soins intensifs se maintient sous la barre des 300. Il y en a 299, ça c'est pour les soins intensifs. Au total, 1676 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 en Belgique. Pour les autres chiffres, 1740 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour ces dernières 24 heures, ainsi que 37 nouveaux décès. Pour le sixième jour d'affilée, le nombre de décès des suites du coronavirus diminue. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
0: Alors bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors
0: Isaac, euh, nous allons parler aujourd'hui des thèmes suivants. De la Cour pénale internationale. Hein, euh, Ashley dans son euh, petit point d'information d'actualité en a parlé la cour pénale a décidé effectivement euh, qu'elle avait la juridiction pour euh, entamer éventuellement faudra voir si elle le fera ou pas euh, un recours euh, contre Israël donc c'est un dossier important dont il faudra parler on parlera évidemment des états unis la procédure d'impeachment qui démarre demain et puis également la déclaration de politique internationale faite par Joe Biden la semaine dernière. Euh, on parlera autant de ce qu'il a dit que de ce qu'il n'a pas dit également. Ce hein, serait intéressant de faire un petit point là-dessus. On parlera, j'imagine aussi, d'Israël, des euh, tout derniers sondages qui sortent, et puis surtout des listes qui ont été maintenant finalement déposées. Donc on, on connaît le rapport des forces, en tout cas les listes en présence. Et on pourra faire un petit commentaire sur les, les tout derniers développements de cette campagne électorale. Et puis si le temps le permet, on verra peut-être l'Iran ou d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, euh, commençons tout de suite, hein, en dans le vif du sujet avec la Cour Pénale Internationale. On apprend effectivement, ce n'est pas très surprenant que ce soit juste quelques semaines après euh, la prise de fonction de Joe Biden, que ce panel de trois juges, hein, qui était chargé de décider euh, de la possibilité... Euh, d'introduire un recours contre Israël était possible ou pas. On apprend donc que ce panel de trois juges, un Français, un Hongrois et une Béninoise, je pense, a finalement décidé, deux juges contre un, que la Palestine était un État, en tout cas en regard de cette cour internationale, et que donc, comme elle était un État, qu'elle était dans son droit d'attaquer Israël, et que donc cette cour était également donc dans son droit d'éventuellement introduire... Euh, un, une enquête pour vérifier si des crimes de guerre se seraient commis, à leur fois dans le cadre de la guerre de Gaza de 2014, mais pas uniquement, pour également euh, se demander de la question de savoir si les implantations en Judée-Samarie seraient également un crime de guerre. Et je pense aussi les, euh, les, les marches des Palestiniens à la frontière euh, entre Gaza et Israël de 2018, également, et les réponses israéliennes à ces marches, pourraient également être euh, euh, sujettes à à ce type d'enquête. Donc voilà, Isaac, les toutes dernières informations qui nous viennent de, de cette cour hein, qui euh, réside à La Haye. Alors que pensez de cette décision et quels sont les risques euh, pour Israël
2: C'est le premier acte d'une un, guerre juridique qui a commencé il y a six ans déjà. Six ans depuis que les Palestiniens ont <coughs> intégré euh, la Cour pénale internationale. Excipant de leur euh, statut d'État euh, euh, non membre des Nations unies, reconnaissance qu'ils avaient obtenue en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc, euh, ils sont maintenant membres de la Cour pénale internationale. Israël ne l'est pas. Les États-Unis, du reste, non plus. Et effectivement, la première chose qui vient à l'esprit, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est le timing. De cette décision, elle est prise le vendredi 5 février, me semble-t-il, c'est-à-dire à peu près 15 jours après la prestation de serment de Joe Biden. C'est pas vraiment un hasard. On peut, euh, peut imaginer que euh, ça n'est pas euh, ça n'est pas un fait du hasard qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, eh bien euh, les trois juges de la chambre préliminaire euh, émettent leur verdict à, à, à deux contre un c'est le c'est le hongrois qui a voté contre et, et le français et la bélinoise qui ont voté pour euh, cette décision c'est-à-dire que désormais la cour pénale internationale estime qu'elle a la juridiction sur la Judée Samarie ce qu'elle appelle euh, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, en réalité les quartiers orientaux de la capitale israélienne, et euh, Gaza. Sans pour autant que cette euh, déclaration de juridiction euh, signifie quelque chose dans la reconnaissance du territoire, des territoires. Elle prend soin de, de déclarer ça. Euh, alors, il faut savoir aussi que la CPI, en principe, ne peut juger que des crimes extrêmement graves la CPI, c'est l'héritière, c'est ce qui est né après le procès de Nuremberg, qui a jugé les crimes des nazis contre euh, l'élimination du peuple juif. Et c'est quand même extraordinaire, c'est ce que du reste le premier ministre israélien a déclaré, que cette cour pénale qui a été créée pour que jamais plus on ne puisse assister à ce qui s'est produit au XXe siècle, serve aujourd'hui à traduire en justice le seul état juif qui a commis le crime de se défendre contre des agressions caractérisées des palestiniens qu'il s'agisse des palestiniens de venant de Judée-Samarie ou bien ou bien de, de Gaza et donc c'est le droit à la défense d'Israël qui est jugé au motif que celle-ci ce droit à la défense celui-ci aurait été exercé de façon disproportionnée et que même les israéliens auraient visé intentionnellement des civils. Et donc, il s'agit là d'un crime, crime, crime de guerre. Il faut aussi savoir que la CPI ne peut pas juger, en principe, les États qui ont euh, une structure ou une organisation juridique euh, qui euh, demande des comptes à ses propres citoyens. Ce qui est le cas d'Israël. Israël avait diligenté, d'ailleurs, des centaines d'enquête de, sur des soldats qui auraient commis des actes répréhensibles. Et donc, Israël a cette structure juridique. Elle est parfaitement indépendante. Elle est reconnue dans le monde entier comme indépendante et fiable. Et donc, aujourd'hui, c'est le principe de complémentarité. La CPI ne juge pas les États qui jugent leurs propres citoyens de manière fiable. Pourtant, ici, on estime que la juridiction est établie et que, dans un deuxième temps... On ne sait pas quand ça va arriver. Si cela arrivera, ça peut arriver dans six mois, ça peut arriver dans un an ou dans cinq ans. Ça ne dépendra de toutes les façons, pas de la procureure générale Fatou Bensouda qui prend sa retraite en, en juin de cette année. Et du reste, son successeur ou la personne qui va prendre sa place devait être déjà, déjà désignée au mois de décembre dernier. On semble ne pas trouver une personnalité qui convienne à tout le monde. Euh, et le problème est qu'on ne sait pas qui sera à la place de Fatou Bensouda pour prendre la décision de passer à l'acte 2, c'est-à-dire eh d'inculper de, euh, des responsables israéliens du plus haut niveau, c'est-à-dire du Premier ministre en passant par le ministre de la Défense, jusqu'aux aux soldats ou aux commandants d'unités qui, qui se trouvaient sur le terrain. Euh, donc, ce qui est extraordinaire ici, c'est. Euh, que la Cour pénale internationale va aujourd'hui, ou prétend aujourd'hui juger le droit des Israéliens de se défendre contre des agressions caractérisées. Israël ne manque pas de cartes, naturellement. La première d'entre elles, vraisemblablement, c'est un jugement qui a été rendu il y a quelques temps, temps de cela, quelques années de cela, à propos des troupes britanniques, qui avaient également été... Euh, C'était en décembre
0: 2020, euh, il n'y a pas en, longtemps. Voilà,
2: en décembre 2020, les voilà. troupes britanniques qui avaient été euh, également jugées en, pour leur comportement, pour le comportement de en certaines Irak. unités en Irak en 2003, et là, euh, on, on a absous euh, les Britanniques de crime, de, du crime de guerre dont on les accusait. Euh, donc, on les a absous parce qu'effectivement... Ils ont engagé des recours contre leurs
0: propres soldats, voilà. même si aucun soldat n'a été pénalisé en Grande-Bretagne. Oui. Mais Ben Sluda, parce que c'est elle-même en fait qui, en décembre 2020, a décidé d'absoudre la Grande-Bretagne. Même si elle les si pensait coupable. Donc, si elle quoi au titre qu'effectivement, ils avaient engagé oui. bah, des, des recours contre <coughs> leurs propres militaires, que la Grande-Bretagne est reconnue comme un, comme un pays de droit, et que donc elle avait estimé que quand bien même aucun soldat anglais n'avait été inculpé, dans voilà. le cadre de ses recours nationaux, elle a estimé que, bon, sur base de ça, qu'elle que n'avait pas si inculpé elle... la Grande-Bretagne, qu'elle et... n'avait pas lancé une enquête contre la Grande-Bretagne.
2: Oui, et qu'elle mmh. estimait que, est, que même si elle avait à redire sur la manière dont ces enquêtes nationales avaient été menées contre les soldats britanniques en Grande-Bretagne, que même si elle avait à redire sur la manière dont ça avait été mené elle estimait que ça avait été mené de suffisamment bonne foi pour considérer qu'on pouvait absoudre les, euh, les Britanniques. Ce qui veut dire
0: que si elle devait prendre une décision inverse par rapport aux Israéliens, ce serait encore un, un double standard supplémentaire. Absolument. Donc attendons parce qu'effectivement, il ne s'agit pour l'instant qu'un jugement sur la forme, quelque part, pas sur le fond. Il ne s'agit pas d'engager une enquête contre Israël. Exactement. Il s'agit de lui donner la permission de le faire si elle pense, Mme bensouda que... Mme, elle Mme sera Ben ou de son faire. successeur. Alors
2: elle pourrait le faire avant qu'elle ne parte au mois de juin.
0: Ceci étant, est son successeur probable. pourrait
2: invalider sa bien décision. Bien sûr. C'est peu Donc, probable que Ben Souda le fasse avant le mois de, de juin. Ça incombera à son, à son successeur. Euh, et il est peu probable que la décision soit prise dans les mois qui viennent. Donc c'est quelque chose qui va traîner en longueur. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on installe dans l'esprit des gens, dans l'esprit de la communauté internationale, des citoyens du monde, eh bien, qu'Israël va être traduit en justice pour crime de guerre. Alors, même si cela va être invalidé... Au bout du chemin, au bout du compte, il n'y a que pendant de longs mois ou de longues années, on va vivre avec cette accusation, avec cette infamie qui pèse sur Israël. Israël aurait commis des crimes de guerre et donc ça risque de, de, de limiter ou de euh, oui de limiter, de porter atteinte à sa capacité de se défendre dans les prochaines dans les prochaines agressions et provocations des, euh, du Hamas par exemple ou du Hezbollah parce qu'il y aura toujours cette épée de Damoclès qui pesera sur sa tête. Et même pas seulement des guerres à grande échelle comme ça s'est passé en 2014 mais même en 2018 puisque ces escarmouches qui, qui avaient eu lieu à la frontière entre la bande de Gaza et Israël qui, euh, euh, qui s'était traduite par la mort de 70 palestiniens, si ma mémoire est bonne. Cela aussi s'est traduit. Il faut, il faut avoir à l'esprit que la CPI, elle est censée juger des crimes d'une extrême gravité. Ça veut dire quelque chose qui dépasse l'entendement. On parle ici de massacres de grande échelle, volontairement menés. On parle de génocide. Et ici, on voit une politisation d'une d'un des, euh, des rares organismes qui, jusqu'à présent, avait échappé à cette politisation des agences internationales. On l'a vu avec le Conseil des droits de l'homme, qui, qui est entièrement politisé aujourd'hui. Ça n'empêche pas Joe Biden et son administration de vouloir le, le réintégrer et donc de lui donner de l'honorabilité et de la reconnaissance. Mais euh, la CPI résistait à cette politisation. Aujourd'hui, traduire Israël, c'est aussi pour envoyer un message, parce que jusqu'à présent, la CPI a traduit essentiellement des Kenyans, des Somaliens, euh, des euh, Ougandais et des Africains. Et donc, c'était vu ou perçu comme une justice de blanc contre les Noirs. Aujourd'hui, eh bien, la Cour pénale internationale semble tentée par... <coughs> La volonté de montrer que ce n'est pas le cas et qu'on va traduire jusqu'aux ju en, traduire en justice jusqu'aux Américains puisque il, il est toujours question du reste d'accuser les Américains de crimes de guerre en Afghanistan et Israël c'est toujours le même couple donc c'est traduire ce qui incarne, je dirais, la blanchité par excellence, le pouvoir blanc par excellence, le pouvoir impérialiste par excellence. Et donc, si on s'en prend aux États-Unis on s'en prend à Israël, on échappe à cette accusation d'une CPI qui n'aurait pour objectif, pour ambition que de traduire en justice des, euh, des satrapes du continent africain. Tout à fait.
0: Et euh, vous parliez là des États-Unis. Alors effectivement, eux sont menacés... Euh... De, des mêmes recours pour euh, effectivement, la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan et des accusations de torture euh, qui existent à leur, euh, à leur rencontre. Il et, est à noter effectivement que la réaction américaine a été relativement ferme puisqu'ils ont condamné je pense cette décision de, de la Cour pénale internationale. Et ils ont aussi, parce que dans la frénésie de « executive orders » de hein, Joe Biden depuis qu'il a... 43 43 Décret finalement, hein, parce qu'il oui, oui. gouverne plus par décret que par euh, avec le Parlement américain. J'ouvre une petite américain.
2: parenthèse à propos de ces exécutifs order, mais pendant la campagne électorale, il avait dénoncé l'usage pourtant extrêmement limité des exécutifs orders par le président Trump, mais là il bat tous les records, il n'y a pas de précédent où un président nouvellement élu a et recourt à avec une telle fréquence à l'exécutive ordre. 43 depuis sa prestation de serment. Tout à
0: fait. Mais dans les 43, il est à noter qu'il n'a pas inversé la décision qu'avait prise l'administration Trump de sanctionner, effectivement, la Cour pénale internationale et les juges de cette cour, par exemple, en leur retirant leur visa pour entrer aux états unis Donc, ils n'ont pas inversé cette décision -là. Pas encore. Pas encore. Enfin, disons qu'ils auraient pu le faire. Donc, mais on sent bien qu'ils ont leur intérêt personnel à cœur également, puisqu'ils sont eux-mêmes à risque dans cette histoire, avec oui. le risque par rapport à leurs actions en Afghanistan.
2: Alors, c'est vrai, ils n'ont pas encore inversé cette décision prise par le président Trump de sanctionner les responsables de la CPI, c'est-à-dire leur interdire à, au juge même et à leur famille l'accès au territoire américain et geler leurs fonds qu'ils disposent aux états unis Mais ils ont dit que la décision prise par la précédente administration serait revue, serait réétudiée. Ce qui ne veut pas dire que demain, euh, peut-être pour bénéficier d'une euh, exonération de ce risque, de se mettre à l'abri de ce risque, ils pourraient euh, les supprimer, laissant Israël, euh, laissant Israël seul. Il faut savoir une chose, c'est que désormais cette administration américaine a deux discours. Deux discours. Un discours pour rassurer ses alliés, pour leur dire ne vous inquiétez pas, on va vous consulter pour l'Iran, par exemple. À Israël, on, on vous soutient, on est derrière vous, euh, on condamne euh, cette décision prise par la CPI. Et puis il y a un autre discours. Un discours, lui, euh, qui est euh, en interne, beaucoup moins euh, rassurant que celui qui est tenu en, en externe. Et, et, et ce discours en interne, il passe également par les nominations prises, les nouvelles nominations prises par l'administration euh, euh, Obama. On en a déjà longuement parlé la semaine dernière et la semaine d'avant avec euh, M. Iran Robert Mallet. Robert Mallet, que désormais nos auditeurs connaissent, qui est la personnalité la, certainement la plus critique de l'État d'Israël, la plus encline à se rapprocher de l'Iran et à faire monter l'Iran en puissance. C'est déjà une nomination qui en dit long sur les intentions de cette administration et qui va bien au-delà des assurances données à Israël que jamais l'Iran ne disposera de l'arme nucléaire. Mais lorsqu'on nomme M. Mallet Monsieur Iran, ben, c'est quelque chose qui a une certaine forme d'incohérence, appelons ça, appelons ça comme ça. Euh, Lorsqu'on veut rassurer Israël qu'on se tient à ses côtés, qu'on reconnaît l'État juif euh, et que euh, sa sécurité est une, l'architrave de la politique étrangère américaine, mais qu'on nomme à des postes élevés comme euh, le responsable du transfert des renseignements des agences de renseignement à la Maison Blanche un américano-palestinien qui est connu pour son adhésion à BDS et pour sa critique systématique d'Israël, lorsqu'on nomme d'autres personnalités comme Rima Dodin ou bien Jolina Porter, ce sont ces nominations qui parlent beaucoup plus que ces assurances qui n'engagent que ceux qui veulent bien croire ces promesses de solidarité des états unis à l'égard d'Israël. On a le sentiment que euh, on est sorti d'une lune de miel pendant quatre ans et qu'aujourd'hui on va désormais verser dans un mariage de convenance, sinon même de défiance.
0: Alors je voulais quand même revenir un tout petit instant là sur cette histoire de la Cour pénale internationale, parce que vous mentionniez effectivement qu'elle avait vu le jour pour des crimes graves, hein, de mm -hmm. type crime contre l'humanité, génocide à la suite, effectivement, du drame de la Shoah. c'est bien un pays qui mériterait aujourd'hui d'être sanctionné, ou plutôt des personnalités de ces pays. Parce qu'encore une fois, la Cour pénale internationale ne sanctionne pas des pays, mais euh, sanctionne des individus. Ce serait euh, Xi Jinping et la Chine. Bien sûr. Parce qu'on apprend, effectivement, de plus en plus euh, les exactions qu'ils commettent vis-à-vis euh, -vis de Au la Xin population bien. musulmane du Xinjiang, les Ouïghours. Des témoignages sortent fréquemment maintenant, j'en lisais euh, certains ce week-end à la BBC, Je... des femmes qui ont réussi à, à échapper à l'enfer de ces camps dits de rééducation. Euh, mais c'est un régime de torture, de, de stérilisation forcée, enfin il y a une véritable. de
2: viol de viol à grande échelle. Il
0: me semblerait que 3 millions de Ouïghours soient passés par ces camps et qu'il y ait toujours un stock, si je puis dire, d'un million de Ouigours dans les camps à, au moment où nous nous parlons. Euh, S'il y a bien un pays et plutôt un, un leadership qui
2: mériterait d'être traduit devant cette cour, ce serait le leadership chinois. Mais à à l'évidence. Mmh. J'ai lu ce même, reportage. Vu ce même reportage à la BBC. C'est incroyable. C'est accablant. C'est une culture assumée du viol de masse, de la torture, de la torture, mais euh, j'ai lu des, euh, des scènes de, de torture absolument ahurissantes, où les, les Chinois, les policiers chinois se servent de bâtons électrifiés qu'ils plantent dans le, dans le vagin des femmes. Je veux dire, c'est des choses absolument ahurissantes, qui dépassent simplement l'entendement. C'est la BBC qui leur apporte. c'est pas n'importe quoi. On peut donc l'en croire. Euh, et aujourd'hui, on déroule le tapis rouge pour Xi Jinping, on parle avec la Chine, on signe des accords. Le dernier accord, il n'y a pas si longtemps, entre l'Union européenne et, et la Chine. Même chose, la Chine qui était à la tête de cette initiative qui va maintenant englober une quinzaine de pays pour une zone de libre-échange. Donc on parle avec la Chine qui est un meurtrier de masse, un meurtrier de masse qui rééduque une population, des mariages forcés des mariages forcés, une sinisation forcée de, euh, de, de cette région des Ougos. Et là, le monde entier se tait. Mais pour le crime de s'être défendu, contre des agressions caractérisées, je le répète, on va traduire le droit à la défense d'Israël parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est de cela dont il s'agit. Euh, le général en chef euh, des euh, troupes britanniques en Afghanistan, Richard Kemp, a, large, a déclaré que aucune armée au monde ne se comporte d'une manière aussi éthique, aussi morale que l'armée israélienne, lorsqu'elle est engagée dans des combats. Et le chef d'état-major américain, en son temps, en 2014, avait déclaré la même chose, que c'était un modèle du genre, un modèle d'éthique. Eh bien, c'est ce droit qui est jugé. De la même manière qu'on considère que c'est un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, les implantations qui sont en Judée-Samarie. C'est-à-dire que pour un juif, de vivre au cœur même, de cette région qui a donné naissance au peuple juif, eh bien, c'est un crime contre l'humanité. C'est absolument ahurissant. C'est le... La CPI qui perd son indépendance, c'est le stade ultime de la politisation de toutes les agences que l'administration américaine veut désormais réintégrer. Je prends cet exemple encore du de Conseil des droits de l'homme. Eh bien, la réintégration des États-Unis, c'est une manière de lui donner... Euh, il y a une forme de reconnaissance qu'elle avait perdue par le retrait des Américains en 2018, suivi par celui des Israéliens.
0: Tout à fait. Donc, premier dossier juridique, le, la Cour pénale internationale. Deuxième dossier juridique, on parlait des États-Unis <rire> il y a quelques instants. démarra demain une autre procédure. Alors, j'ai euh, du mal à l'appeler juridique, même si tant qu'il faudrait l'appeler comme ça. C'est peut-être plutôt une procédure politique, mais enfin, disons un procès, Démarra demain, un procès en destitution, hein, le fameux deuxième procès d'impeachment de Donald Trump, euh, au nom d'une incitation à l'insurrection. Ouais, C'est de ça dont il s'agirait. Et donc ça démarrera demain. Euh, on n'est pas exactement sûr de la procédure qui sera suivie, mais on sait déjà que en matière d'anti-constitutionnalité, on peut difficilement faire pire. D'abord, on on va à l'encontre du premier amendement de la Constitution, hein, du free speech, hein, le, le droit à la parole. Euh, puisque, bon, qu'a dit Donald Trump le jour de, du, 6 du, 6, du 6 janvier eh bien, Il a dit qu'il invitait ses supporters à manifester pacifiquement et patriotiquement. On a du mal à voir dans ses propos une incitation à la violence. Donc ce serait au nom de ces paroles-là hein, qu'on qu voudrait le condamner. Il y a aussi évidemment le caractère expéditif de toute cette affaire, puisque euh, la Chambre basse euh, a mené cette affaire en l'espace de 6-7 heures, oui. alors que normalement c'est un processus délibératif qui long, qui permet à la défense de se défendre, de présenter des témoins et un dossier étayé. Rien de tout cela, hein, il s'agit de très rapidement blanquer la chose pour effectivement, essayer de le destituer alors qu'il est encore en poste, dans l'espoir que ça augmentera la probabilité peut-être que le président de la Cour suprême acceptera de participer. Il a heureusement qu'il a refusé de le faire. C'est une encoche de plus dans, dans, dans l'anticonstitutionnalité du dispositif, puisque normalement c'est au président de la Cour suprême, devenir président, il a refusé de participer à cette mascarade. Oui, hein il l'a appelé d'ailleurs
2: mascarade parce qu'il a
0: dit que c'était anticonstitutionnel. Exactement. Alors qui va présider à cette histoire C'est ça que ça devient encore plus drôle. Hein Ce sera un, un sénateur démocrate du nom de Patrick Leahy. Oui. Le plus ancien, en fait, sénateur, c'est à ce titre-là qu'il va présider. Mais il avait déjà déclaré, lui, la culpabilité de Trump. C'est extraordinaire. Je pense que ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un procès aura lieu avec un président qui aura déjà déclaré la culpabilité de l'inculpé. C'est assez extraordinaire. Il on lui a demandé, d'ailleurs, est-ce qu'il avait l'intention de voter donc de changer de chapeau, il aura son chapeau de président, et puis rapidement, il va mettre son chapeau de sénateur. Oui, oui, absolument. Il a tout à fait l'intention, à la fin du procès, de voter, évidemment, d'inculper euh, la personne qu'il est censé juger. Enfin voilà, on est dans un dispositif euh, ahurissant.
2: Oui, oui c'est comme euh, vous le disiez, c'est une mascarade. Un, ça ressemble à un procès de Moscou à Washington. Je veux dire, il est jugé coupable. Et pourtant, totalement irrationnel, ce procès. Parce que lorsqu'on entame une, une action... C'est qu parce qu'on pense, au départ, qu'elle a une chance d'aboutir au résultat escompté. C'est-à-dire la destitution du président qui n'est plus président. Je veux dire, on est vraiment dans, un, dans un, une sémantique absurde. Hein. On cherche à destituer un président qui n'est plus président depuis le 20 janvier dernier. Mais on a installé, on, on poursuit une stratégie de destitution de quelqu'un qui n'est plus président. <coughs> euh, il y a quelque chose de totalement irrationnel, parce que les démocrates savent parfaitement qu'ils n'ont pas les chiffres, ils n'ont pas les nombres. Il faut, on le répète, nos éditeurs le savent désormais, il faut une majorité qualifiée au Sénat de deux tiers, c'est-à-dire 67 sénateurs qui votent la destitution. Et après quoi, de voter son inéligibilité pour un, un, un poste public Mais Ces 67, ils ne les auront jamais, pour une raison bien simple. Et les démocrates le savent, c'est qu'une résolution avait été... Euh, présenté par un sénateur républicain qui s'appelle Rand Paul, déclarant l'inconstitutionnalité de euh, la procédure. Eh bien, cette résolution avait été rejetée, certes, mais à 55 voix contre 45. C'est-à-dire qu'il ne s'est trouvé que 5 sénateurs républicains pour rejoindre les démocrates pour déclarer que la procédure était anticonstitutionnelle. On voit mal un sénateur qui a déclaré l'anticonstitutionnalité de la procédure voter contre le président, c'est-à-dire pour sa destitution. Donc les démocrates savent parfaitement qu'ils n'ont pas les chiffres. Et pourtant, ils continuent. Ils ne pourront pas le destituer pour la raison évidente qu'il n'est d'abord pas président. Ensuite, qu'ils n'ont pas les chiffres. Et ensuite, N'ayant pas obtenu cette destitution, ils ne pourront pas demander, et là à la majorité simple, qu'ils deviennent inéligibles pour tout poste à venir. Pour, euh, par exemple, eh bien, prétendre être à une élection au poste de parlementaire en 2022, par exemple. On, on peut développer ce scénario, si vous le voulez, tout à l'heure. Ah ouais, mais, mais, C'est euh, un, un, un scénario amusant. Donc, Les démocrates ne parviendront pas à se destituer le président. N'y étant pas parvenus, ils ne pourront pas obtenir cette inéligibilité qui interdirait toute fonction publique à l'avenir au, euh, au président Trump. Et donc, on peut parfaitement imaginer, étant donné que maintenant, il est résident en Floride, à Mar-a-Lago, eh bien, on peut imaginer qu'il choisisse une circonscription en Floride pour se présenter mmh. aux primaires contre un républicain euh, dans le but de se faire élire à la, euh, aux élections demi-mandat en 2022. Il a été royalement élu, il a royalement gagné l'État de, de Floride aux élections de 2020. Il est assuré de, de gagner les primaires entre républicains. Il est évident que quand viendront les élections de 2022 opposer à un démocrate, on peut parfaitement imaginer, ça n'a rien d'improbable, ça n'a rien de fantaisiste, on peut imaginer que Donald Trump devienne membre de la chambre basse, de la chambre des représentants de son pays. On peut imaginer, ça n'est pas impossible non plus, que la minorité républicaine aujourd'hui à la Chambre basse, elle est très très euh, faible, la différence qu'il y a entre la majorité démocrate et la, et la minorité républicaine. Je crois que c'est huit ou neuf sièges seulement. On peut imaginer qu'en 2022, eh bien, les Républicains reprennent la majorité à la Chambre basse. Et on peut alors imaginer qu'ils élisent, que cette Chambre des représentants, devenue à majorité républicaine, eh bien, désigne Donald Trump comme président de la Chambre des représentants. Et qu'à ce titre, eh bien, il euh, entame une procédure en destitution du président Joe Biden. Vous voyez, à ce jeu-là, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Et lorsque les cartes tournent, lorsque la table va tourner, et qu'elle va présenter les mêmes cartes aux Républicains, ben, il ne faudra pas s'étonner alors que les Républicains décident de jouer le même jeu. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux, mais les démocrates n'en ont cure, ils en ont absolument cure. Ils euh, agissent par haine pure, par détestation, euh, et euh, pas du tout mu par, euh, par l'idée le, par le, qu'ils pourraient emporter ce dans quoi ils se sont engagés.
0: Tout à fait. Alors, euh, dans leur euh, rage leur anti-trumpiste, il y a un autre amendement qu'ils mettent à mal, c'est le cinquième amendement, hein, qui est celui où on a le droit de ne pas s'incriminer ou de choisir de ne pas témoigner, hein, quand on est accusé, inculpé dans un procès, on peut choisir de ne pas témoigner à son propre procès. Euh, C'est ce qu'il a décidé. Qu -ce dans qu il, a décidé en... Il a décidé de ne pas venir témoigner dans le cadre de cette procédure. Eh bien, le responsable démocrate, hein, dénommé Jamie Ruskin, qui est donc un parlementaire démocrate, qui est le responsable de l'équipe des, des procureurs démocrates chargés d'instruire ce dossier au Sénat, a déclaré que c'était une preuve absolue de culpabilité de Donald Trump. Le fait qu'il refuse de venir témoigner pourra être utilisé contre lui pour essayer de convaincre les différents sénateurs de la culpabilité de, de Donald Trump. Il faut savoir que Jamie Ruskin est un ancien professeur de droit. Un professeur de droit qui vient mettre à mal un des principes de base de la Constitution américaine, un des principes de base de l'État de droit américain, qui est le droit pour tout Américain de décider de ne pas témoigner sans que ça ne lui porte euh, euh, débit ouais, dans le préjudice. cadre de préjudice.
2: Il y aurait donc un droit qui serait valable et applicable à tous les citoyens américains, à l'exception d'un seul, c'est Donald Trump, pour lequel on invente littéralement des procédures totalement farfelues. C'est c'est de, de, une mascarade qui est presque injurieuse pour <coughs> cette grande république que, que, sont les, que sont les états unis Et pourtant, ils sont engagés là-dedans.
0: Et quand bien même euh, il serait condamné, ce qui ne sera pas. Mais quand même, même il serait condamné, moi je ne pense pas que ça l'empêcherait de se présenter. Hein, le scénario que vous décriviez, qui me paraît tout à fait intéressant, quand même, même il serait condamné, je ne pense pas que ça l'empêcherait si. de se présenter. Non, parce qu'on pourrait effectivement, on le condamnerait... Et donc, il serait impeached. Oui. Et évidemment, il suivrait ça d'un deuxième vote de disqualification. Mais encore faudrait-il que ce deuxième vote de, de oui. disqualification soit perçu comme constitutionnel. Je suis persuadé qu'il se présenterait quand même, qui, et qu'il dirait, écoutez, traînez-moi devant les tribunaux pour voir si la décision que vous avez prise au Sénat est constitutionnelle. Vu la décision qu'a pris le Chief Justice Jason, John Roberts de ne même pas présider à cette mascarade, moi, je suis quasi sûr que s'il devait aller en procès pour faire avoir gain dans cette histoire, qu'il l'aurait plus que probablement
2: Alors, c'est s'installer dans une procédure qui va durer longtemps, longtemps, longtemps. Euh, c'est à partir du moment où il est destitué, mais je me place dans votre, dans votre scénario qui n'est pas improbable, mais qui est tout à fait impossible, je le, je le répète, on obtient à la majorité simple, 51 contre 49, euh, la possibilité de le déclarer inéligible, il devient inéligible. Maintenant, il pourra naturellement contester cette décision devant les tribunaux. Mais je veux dire, il est définitivement écarté de la chose publique, en réalité. Donc, Mais de toutes les façons, nous sommes en train de commenter euh, des, des, euh, des scénarios euh, non pas improbables mais impossibles. Il est évident que Donald Trump ne sera pas euh, destitué et qu'il ne sera pas privé de la possibilité de briguer un mandat public et pourquoi pas dès 2022 Parce qu'on lui dit, on pose la question qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Trump Est-ce qu'il va faire une station de télévision Est-ce qu'il va prendre un média pour avoir une plateforme pour continuer de s'adresser aux électeurs Il faut savoir que les deux tiers des électeurs qui ont qui ont voté, deux tiers des, des républicains qui ont qui ont voté, l'ont fait nominativement pour Donald Trump. C'est-à-dire que les deux tiers des les électeurs républicains se disent prêts à le suivre si Donald Trump euh, crée un nouveau parti, ce qui serait une très mauvaise idée, naturellement, parce que ça éparpillerait les, les, les votes conservateurs. Mais euh, je pense que l'ambition de Donald Trump, pour les, les mois et les années à venir, c'est de, de nettoyer les écuries d'Augia du parti républicain, de les nettoyer de tous ceux qu'il considère s'être comportés comme des traîtres à son égard, les Rhinos, c'est-à-dire les Republicans in name only, les Never Trumpers aussi, ceux qui sont républicains mais qui n'ont jamais accepté la légitimité du président républicain Donald Trump, et puis de le, de le présenter ainsi euh, euh, réformé euh, au, au, au suffrage en, en, en 2024, où il pourrait être lui-même candidat ou kingmaker, c'est-à-dire celui qui va donner l'onction à tel ou tel candidat républicain pour la nomination du parti.
0: Alors donc, euh, je rappelais tout à l'heure euh, ce dont on l'accuse, incitation à l'insurrection. Euh, les propos que mettront en avant les démocrates pour essayer de convaincre les sénateurs qu'il était effectivement coupable de, de ce crime, c'est d'avoir dit dans le discours du 6 janvier euh, qu'il euh, invitait donc ses supporters à les manifester pacifiquement et patriotiquement pour faire entendre leur voix au moment même où, effectivement, le Congrès américain était en train de confirmer euh, le vote des grands électeurs. Donc c'est à ce titre-là, effectivement, qu'il serait euh, un incitateur à l'insurrection d'après les, les démocrates. Alors, alors j'invite euh, quand même nos auditeurs à écouter ce qui va se passer dans ce procès, parce que, bon, la défense de Trump euh, ne va pas rester les bras ballants euh, et euh, publiera toute une série d'interventions et de vidéos, euh, de politiciens démocrates qui, pour le coup, euh, Ce sont rendu ces coupables. interventions sont véritablement <coughs> des incitations à la violence, peut-être pas à l'insurrection, mais en tout cas à la violence. Et j'en donne un, pour exemple, et je suis sûr que vous en aurez d'autres, mais celle de Chuck Schumer, oui. hein, donc le président <coughs> des démocrates au Sénat, et maintenant le président du Sénat, puisque les démocrates ont la majorité avec Kamala Harris, qui, en mars 2020... Je l'avais d'ailleurs entendu. Devant le bâtiment de la Cour suprême qui, de la même manière que le Congrès débattait de l'élection présidentielle à l'époque, en mars 2020, débattait de l'avortement, la, d'un sujet sur l'avortement et de restrictions éventuelles ou pas à, à mettre sur les possibilités de, de, du droit à l'avortement. Eh bien, il était au même moment devant le bâtiment de la Cour suprême, avec ses supporters démocrates, évidemment, qui étaient des gens qui se battaient pour l'avortement. Et qu'a-t-il dit devant ses supporters Il a dit la chose suivante. En parlant de deux chief justices, de deux, euh, de deux non, juges non, de, de la, la Cour suprême. suprême, de deux membres, <coughs> Neil Gorsuch et euh, Brett Kavanaugh, pour ne pas les nommer, il leur a dit « You have released the world when avez vous avez lâché une tornade, une tempête you will pay the price vous allez payer le prix si jamais vous permettez à ce genre de, 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 de restrictions à l'avortement de voir le jour you, you don't know they won't know what hit them ils ne savent pas ce qui va les frapper donc c'est une violence absolue. Ça veut dire obliger John Roberts de sortir de sa réserve. C'est extrêmement rare pour un chief justice, donc le président de la Cour suprême, de faire une déclaration publique. Extrêmement rare. Ils sont d'habitude toujours dans la réserve. Le lendemain de cette déclaration de Chuck Schumer, il avait effectivement déclaré qu'il était extrêmement dangereux pour un politicien de type Chuck Schumer, aussi prestigieux et aussi important que lui, de faire des déclarations aussi dangereuses que celle là Donc s'il y a bien une incitation à la violence... C'est bien celle-là. Celle-là, elle,
2: elle est caractérisée. Ça, ça paraît ouais. évident, d'autant ouais. plus que Chuck Schumer était à l'époque euh, euh, chef de la minorité démocrate au Sénat. Pas, pas, pas n'importe qui. Ouais. Il avait donc tenu un propos incendiaire qui invitait à la violence. Même chose pour Kamala Harris, actuelle vice-présidente, qui en juin 2020, au moment où se déchaînaient <coughs> des milliers... Et des milliers de personnes dans 140 ou 150 villes américaines, essentiellement des villes démocrates, disaient que ces manifestations allaient continuer jusqu'à l'élection et même après l'élection et qu'elles devraient continuer. « They should continue », dit-elle dans une interview qu'elle qu va concéder à, à Stephen Colbert. Donc elle dit, elle dit très clairement que ces manifestations dont elle connaît le caractère violent à l'évidence, même si contre toute évidence, les démocrates diront que ce sont de doux pacifistes, alors qu'ils mettent à feu et à sang le centre-ville de dizaines de villes démocrates, elle dit très clairement il faut qu'il continue. Ça doit continuer, cette violence. Même chose lorsqu'il y a l'audition de Brett Kavanaugh au Sénat en 2018. Il va être investi par des femmes qui vont hurler très, très euh, violentes, qui vont hurler leur détestation de l'homme et qui vont euh, altérer le, la procédure d'audition. Euh, Donc, cette, cette accusation de... Euh, D'incitation à la à l'insurrection est une est une galéjade, c'est une c'est vraiment une, une sottise et les, les démocrates sont les premiers euh, à le savoir. Il y en a même certains qui, euh, qui disaient, qui poussaient à la roue pour qu'on l'accuse maintenant non pas d'incitation à l'insurrection, mais de haute trahison. Carrément, rien de moins, rien de moins que la haute. Euh, <coughs> Trahison. Donc, c'est une période extrêmement troublée aux États-Unis et qui vient, euh, et qui, qui montre, qui témoigne de ce que, de la volonté affichée de Joe Biden de guérir l'Amérique de ses divisions, de rapprocher les citoyens rouges des citoyens bleus, euh, bien que tout ça est une posture. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du double discours. Il y a désormais un discours qu'on sert urbi et torbi, et a en réalité ce qu'on fait, et ce que font euh, les membres de cette nouvelle administration, à commencer par le président lui-même, c'est de jeter de l'huile sur le feu et d'accroître de, et de, 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 cette, euh, cette division qu'il y a aujourd'hui aux états unis
0: Tout à fait. Alors, troisième dossier à caractère juridique, on avait parlé de la Cour pénale internationale, et une autre Cour qui... Euh qui réside également à l'AE, je pense, si je ne me trompe, les deux sont à l'AE, c'est la Cour de justice internationale. C'est une institution des Nations Unies qui, à l'inverse de la Cour pénale internationale qui est dirigée contre des individus qui auraient commis des crimes de guerre ou des crimes de génocide, euh, la Cour de justice internationale, elle a pour vocation d'essayer de résoudre des conflits entre États. Euh, et elle s'est également prononcée la semaine dernière dans un dossier, alors pour le coup porté par l'Iran contre les États-Unis ouais. suite euh,
2: à la sortie des États-Unis du à la JCPOA de, du et de
0: la remise en place des sanctions américaines contre l'Iran. Donc l'Iran euh, s'était porté, si je puis dire, partie civile dans ce dossier-là contre les États-Unis euh, en euh, bon, les accusant d'avoir euh, euh, remis en place ces sanctions de manière, si je puis dire, unilatérale, unilatérale et donc j'imagine illégale, abusive. Euh, oui. au nom d'un traité d'amitié qui existe toujours... Entre les Depuis deux
2: 1955. Pays, qui
0: date de 1955. Et donc c'était au titre de ce traité de 15 de qu'ils avaient introduit ce recours. Et la Cour de justice Inter internationale, la semaine dernière, a effectivement, parce qu'on le faut encore une fois, sur la forme, euh, décidé qu'elle avait effectivement la juridiction, euh, l'autorité de se prononcer sur le sujet. Donc on verra le jour venu, si elle donnera raison aux Iraniens ou pas, mais en tout cas, euh, elle a, sur la forme, décidé qu'elle était, en tout cas, habilitée, compétente, euh, à, compétente à juger de, de ce sujet-là. Donc ça nous permet de parler un petit peu de l'Iran. Euh, parce qu'effectivement, on apprend également au sujet de l'Iran, euh, à travers l'organisme des Nations Unies chargé de contrôler, effectivement, euh, l'application, la l'application par l'Iran ouais. de de cet accord contre le nucléaire. On apprend quand même euh, qu'elle aurait découvert des, euh, des traces radioactives dans deux sites euh, auxquels elle n'avait jamais eu accès auparavant et qui seraient des traces radioactives, qui seraient euh, des traces qui prouveraient effectivement la volonté de l'Iran, non pas d'avoir un programme civil, mais véritablement d'avoir un programme militaire. Donc ce serait une toute nouvelle information qui sortirait de cette institution. Euh, Bon, on a également on sait maintenant euh, ce petit jeu du chat et de la souris entre les États Unis et l'Iran pour savoir qui, le premier de l'autre, reviendra dans l'accord. Alors Isaac, vos commentaires un petit peu sur la situation euh,
2: nucléaire avec l'Iran. Euh, mais tout se passe selon les plans prévus par les Iraniens, depuis euh, l'arrivée de la nouvelle administration au pouvoir aux États Unis. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont euh, enrichi de l'uranium à, à 20%. Il faut savoir que la limite qui était autorisée, c'est 3,67%. Ça avait été porté à 4,5%. Puis ils sont partais, passés à 20%. Ils disposent d'uranium en quantité 12 fois supérieure à celle euh, qu'ils sont censés euh, disposer. Il faut savoir que la procédure d'enrichissement d'uranium de, euh, de 4,5% à 20% est infiniment plus difficile que la procédure de 20% à 4 90%. Et donc, ils ont fait le plus dur. Ils ont ajouté également des centrifugeuses de la dernière génération, ce qu'ils sont, en principe, interdits de, de faire. Ils sont en train de convertir l'hexafluorure d'uranium en uranium métal, qui n'a, à l'évidence, pas d'usage du, civil, mais exclusivement un usage militaire. Donc, il y a vraiment que les pierres qui ne savent pas que les iraniens mentent dans toutes les langues. Ça n'empêche pas les Américains d'avoir cette obsession de réintégrer le JCPOA et de se montrer disposés à euh, y revenir à partir du moment où les Iraniens cessent d'enrichir l'uranium. Alors certains ont dit, euh, après cette déclaration de Joe Biden euh, à CBS, je crois, samedi dernier, il disait. Euh, je ne vais pas lever les sanctions tout le temps que les Iraniens n'ont pas arrêté l'enrichissement de l'uranium. Ben, traduisons ce que ça veut dire. Ça veut dire que du moment qu'ils arrêtent d'enrichir l'uranium, ben, je lève les sanctions. Ce n'est pas vraiment une malle déclaration, c'est tout le contraire. C'est une reddition grâce à cette campagne. Et les Iraniens ont fait monter la mayonnaise exactement pour cela, pour avoir quelque chose à abandonner dans la négociation qu'ils savaient euh, euh, qu'elle allait s'ouvrir avec les Américains, il fallait leur donner quelque chose. Ben, c'est quoi, leur donner quelque chose C'est d'arrêter d'enrichir, c'est de mettre hors service ces nouvelles centrifugeuses, et on dira, et on dira voilà, euh, on est revenu au statu quo ante. Le statu quo ante, c'est précisément euh, ce pourquoi Donald Trump avait décidé de sortir de, ce, de cet accord sur le nucléaire, parce que ça permet à l'Iran, entre 25 et 30, entre 2025 et 2030, de devenir une puissance nucléaire le plus légalement du monde, alors que jusque 2015, ce programme nucléaire était parfaitement illégal au regard du droit international. Donc, par ce tour de passe-passe, par le JCPOA, eh bien, on a rendu légal ce qui était parfaitement illégal. Et les Israéliens, pas seulement les Israéliens, du reste, parce que la situation a beaucoup changé dans la région, naturellement. Les Israéliens étaient les seuls à... Euh, à prendre la mesure du danger que portait cette signature de l'accord en 2015, aujourd'hui, euh, il y a à leur côté euh, les Émirats Arabes Unis, il y a le Bahreïn, il y a l'Arabie Saoudite, et l'Égypte et bien d'autres encore qui craignent une course à l'armement nucléaire, certes, mais également la menace que ferait peser un Iran qui deviendrait nucléaire sur leur propre régime. Et donc, aujourd'hui, ce que les Israéliens et leurs nouveaux amis euh, euh, sunnites demandent, c'est d'être consultés. C'est d'être consulté non pas à l'atterrissage, c'est-à-dire à la fin du processus de négociation du JCPOA, mais au moment où on va l'intégrer. Or, que font les Américains, Blinken, la semaine dernière, fin de semaine dernière Avec qui s'entretient-il Il ne s'entretient pas avec les Israéliens, avec les Émiratis ou avec les Bahreïnis? ou avec les Saoudiens, il s'entretient avec les Britanniques, les Allemands et les Français pour accorder leurs violon. Mais c'est une posture tout à fait colonialiste, ça. On est en train de s'arranger entre puissances occidentales sur un sujet qui concerne directement la sécurité de pays orientaux sans les consulter au préalable. Il me semble que les premiers États qu'on devrait consulter sont ceux qui sont le plus intéressés sur le terrain par la menace que fait peser un Iran nucléaire, c'est-à-dire Israël, qui est menacé au quotidien de destruction, d'éradication par la théocratie chiite, et également les puissances sunnites. Non, c'est là on va les consulter plus tard. Et on va voir quelle sera la forme de cette consultation. Donc c'est particulièrement inquiétant. Et déjà, le ton avait été donné par la nomination de Robert Mallet, sur, lequel on sur laquelle on s'est déjà longuement étendu dans nos précédents numéros, euh, comme Monsieur Iran. Robert Mallet, c'est quelqu'un qui a une obsession critique à l'égard de l'État d'Israël et une, une, fascination, une fascination à l'égard de, de, de l'Iran qui ne laisse pas d'inquiéter eh Israël et ses nouveaux amis sunnites.
0: Alors ça aura peut-être un effet bénéfique, ce sera celui, effectivement, de renforcer encore plus le lien qui a été formé entre Israël et certains pays du Golfe, et peut-être de convaincre, l'Arabie Saoudite de faire le pas qu'elle n'a pas encore fait, s'il devait effectivement voir l'administration américaine euh, prendre une position, elle est plus équilibrée, ou en tout cas plus favorable aux Iraniens. On a vu qu'ils ont déjà décidé de réduire leur support à l'Iran dans leur guerre au Yémen, de ne plus Réduire leur support à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite dans leur guerre au Yémen, pardon. de Ne plus considérer les Houthis, qui sont donc à la solde évidemment des, des, des Iraniens, Iraniens, comme une, comme organisation, une organisation terroriste,
2: terroriste sera peut-être cet effet bénéfique-là. C'est une hypothèse, mais ce n'est pas la seule. On peut aussi imaginer que tous ces poids moyens qui n'ont pas la masse critique, qui ne sont pas des puissances importantes, qui ne sont des puissances à partir du moment où elles s'agrègent à une puissance régionale majeure comme Israël, mais elles pourraient être tentées, si elles voient qu'elles n'ont plus le soutien des États-Unis, eh bien d'aller chercher ailleurs un parapluie qu'elles n'ont plus à Washington, c'est-à-dire de le chercher à Pékin ou de le chercher à Moscou, qui, lui, ne trahit jamais ses alliés. On l'a vu avec la Syrie. Donc, euh, il y a un danger, il y a un danger de voir ces accords à Abraham qui viennent d'être signés, d'être affaiblis. Et la décision prise par l'administration Biden de ne plus fournir des armes à l'Arabie saoudite, des armes de précision qui pourraient servir dans la guerre contre les Houthis. Également de revoir le contrat d'armement de 23 milliards de dollars entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, pour lequel Israël avait donné son feu vert de lever des taxes d'entrée pour l'aluminium produit par les Émirats arabes unis aux États-Unis, soi-disant pour sauver des emplois américains, alors que l'aluminium qui vient des États européens, lui, n'est pas taxé à l'entrée des États-Unis. Donc on voit qu'il y a presque une volonté de questionner, de fragiliser ces accords euh, ces accords Abraham. Lorsque vous ajoutez tout cela, euh, les armes... Euh, qu'on va réétudier euh, euh, cette euh, euh, déclaration qui fait que les Houthis ne sont plus une organisation terroriste, le rappel du Nimitz, du porte-avions Nimitz, qui croisait dans les eaux du, euh, du, du Golfe, de le, de le rappeler aux États-Unis, tout ça sont des signes qui euh, montrent aux, États, euh, aux Iraniens que les États-Unis rentrent dans un discours de détente, en tout cas veulent montrer des signes. Et en réalité... Qui fera, le premier, qui, qui, qui fera les principaux sacrifices C'est celui qui veut le plus l'accord sur le nucléaire. Or, les Iraniens, ils ne veulent pas plus que ça. Ce sont les Américains qui le veulent. Pourquoi Parce que les Américains, exactement comme Obama, exactement comme Trump, ont décidé de quitter la région. Ils ont quitté la région parce qu'ils ont compris, à raison du reste, que la menace stratégique majeure qui pèse sur les États-Unis, ça n'est pas l'Iran, c'est pas la Corée du Nord, c'est à l'évidence la Chine. Et c'est là-dessus qu'il faut tourner toute l'attention de l'administration américaine. Et donc, il faut se désengager de cette région. Comment avait choisi de le faire Donald Trump C'est en renforçant ses alliés, Israël et les sunnites, contre l'Iran. Comment voudraient le faire les démocrates Eh bien, c'est en installant un équilibre des forces, un équilibre de la terreur, en fragilisant Israël et ses alliés sunnites, et en faisant monter en puissance l'Iran. Donc, la finalité est la même, mais l'état dans lequel on va laisser le proche et Moyen-Orient n'est pas du tout le même.
0: Alors Isaac, il nous reste euh, peut-être cinq petites minutes. Alors, profitons-en pour euh, parler d'un dossier dont nous avions parlé. Nous étions, je pense, euh, euh, une des rares radios à avoir parlé du dossier de, de Guelph, le trésor de Guelph. Ah oui. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute lors de notre première intervention sur ce sujet, le trésor de Guelph est un trésor médiéval. Euh, qui est valorisé à environ 250 millions de dollars, excusez du peu, qui avait été racheté par une famille juive de marchands d'art euh, dans les années 30, famille Rosenberg, et qui avait été racheté en 1935 à Ville-Prix euh, par un dénommé Hermann Göring. Euh, donc la famille, ou plutôt les descendants évidemment de cette famille, ont introduit également un recours, parce qu'on sait qu'en Allemagne c'est tout à fait possible d'essayer d'obtenir compensation et restitution surtout de, de ce type de trésor artistique, culturel, ont introduit un recours pour essayer de récupérer ce trésor qui est géré par une fondation culturelle à Berlin, en Allemagne. L'Allemagne a refusé, donc les procès ont eu lieu en Allemagne. Les juges allemands ont estimé que la vente n'avait pas été forcée et qu'à ce titre-là, il n'y avait pas de raison de la restituer, la collection. Donc cette famille a donc attaqué l'Allemagne aux états unis euh, les, euh, les, euh, les juges avaient d'abord donné raison à la famille. L'État allemand a fait appel et s'est remonté à la Cour suprême. Et la Cour suprême avait à se prononcer sur, encore une fois, pas sur le fond. Hein. Aujourd'hui, on aura beaucoup parlé de forme et de fond. Et la Cour suprême avait à se prononcer sur la forme pour savoir si les États-Unis avaient la juridiction, la, la compétence, compétence pour même porter un jugement lorsqu'il s'agit d'une famille allemande qui essaye de porter recours contre son propre État, à savoir l'Allemagne. Et elle a décidé euh, vendredi dernier ou samedi elle dernier qu'elle n'avait pas, qu'elle ne l'avait pas à neuf juges
2: contre, contre 9. zéro.
0: Donc bon, il semblerait que. Ils avaient estimé que le risque pour les états unis parce qu'effectivement, dès lors qu'on s'engage dans ce genre de dispositif pour donner gain de cause à une famille qui s'attaque à son propre gouvernement, eh bien qu'un gouvernement allemand pourrait bien évidemment prendre le, les mêmes décisions vis-à-vis -vis de familles américaines qui pourraient s'attaquer à un
2: gouvernement américain. Décision qui ne m'a pas du tout surpris.
0: Donc voilà, une petite déception quand même, mais on verra si cette famille a encore d'autres recours qu'ils vont pouvoir... Euh, Poursuivre, pour avoir gain de cause dans une histoire qui, quand même, clairement, c'est euh, une vente forcée d'une famille qui a oui, été. Oui, c'est particulièrement sur sensible. Fond, <coughs> sur le fond, aussi.
2: bien sûr. Parfait. Mais écoutez, Isaac. Euh... temps déjà de se quitter, puisqu'il est ah ouais. 17h57 très bientôt 157, que bien. Asnay Santoro est rentré dans le studio pour euh, son journal de, de 18h et donc on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine. Parfait. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.
1: Chez Groupe S, on les soutient. Groupe Retrouvez-nous sur RadioJudaïka.BE. Vous êtes une petite ou une grande
0: entreprise Vous êtes une association Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
1: vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
2: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
1: Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
2: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un
1: Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats chair, Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batcheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël C'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2
0: millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux.
2: Il fait de vous le premier.